0: Ahora cuando hablamos de Dios en esta mañana, quiero tomar unos momentos para hablar un poco de los, algunos atributos de nuestro Dios. Cuando pensamos en Dios, una palabra que describe a Dios es omnipotente, omnipotente, es todopoderoso. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando el mundo quiere tratar de controlar a Dios. Hay mucho acerca del cambio de clima. O de vida extraterrestre O también de un meteoro que va a chocar con el planeta Dios es todopoderoso Nadie le va a controlar Nadie le va a poner en su lado Él va a poner a todos en su lado Cuando hablamos de Dios es omnipotente También omnipresente por eso podemos experimentar la, la presencia en esta mañana igual como otras iglesias al mismo tiempo. Es eterno. No hay principio con Dios, no hay fin con Dios. Es inmutable, no va vamos, vamos a cambiar, su, pa su palabra está establecida. Cuando nosotros predicamos esta mañana, vemos palabra que ha sido aquí por muchos siglos y siempre es igual nuestro Dios, es soberano, es soberano. Su voluntad será hecha, nadie la va a cambiar. Pero también en esta mañana quiero poner un momento para pensar en su omnisciencia. Él es un Dios omnisciente. Él sabe todo lo que hay Él conoce a todos los que van a ser salvos Él conoce cada pecado que ha cometido Él conoce cada pensamiento que pasa por nuestra mente Por eso cuando vamos delante de Dios en esta mañana Hay que entender que vamos delante que uno que sabe todo ese fue el caso de esta historia en esta mañana cuando vimos a esta mujer llegando al pozo hablando con Jesucristo no sabiendo que era Dios en la carne no sabiendo que era omnisciente no sabiendo que le iba a decir todo lo que hubo en su vida así es el Señor Jesucristo entendiendo, entendiendo eso para mí vemos uno de los textos más interesantes de la Biblia. Cuando dice le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Cuando hablamos de Samaria, un lugar rechazado por los judíos, una samaritana. Ella es una mujer, no a una judía, sino a una samaritana. Una mujer Y pues no quiero que nadie se enoje conmigo Pero en esos tiempos no hablaban con mujeres Sino con hombres Vemos algo cambiando en ese momento Que Jesús quería hacer en ese momento Vemos que ella fue una rechazada por los judíos Vemos rápidamente aquí en versículo 27 Dicen esto Vinieron sus discípulos Y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o qué hablas con ella sorprendidos le era necesario pasar por Samaria sabiendo qué clase de mujer fue esta cinco mujeres habían tenido y al persona al hombre que tenía ese momento ni era su esposo y él ahora está hablando con él por eso vamos a estar viendo incómodo. Vemos ahora en versículo 16, cuando dice Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Qué vergüenza. Qué momento para ver Jesús hablando con Dios en Omnisciente. Esta mañana, con sus notas en la mano, quiero que aprendamos unas verdades que nos puedan ayudar en nuestras vidas y aplicaciones que puede servir para cada uno que está presente en esta mañana. Número uno, vemos la necesidad de Cristo. La necesidad de Cristo Versículo 4 dice le era necesario pasar por Samaria Cuando vemos ahora la necesidad de Cristo Vemos que su necesidad en Sisoa, era caminar a la, nece, ne, la necesidad Su necesidad era caminar a la necesidad le era necesario pasar, para él no, para ella sí, para ayudarle a él no, para ayudarle a ella sí, pues su necesidad que vemos fue algo basada en la necesidad de otra persona, Cristo no tiene necesidad, él es Dios, su necesidad que tiene siempre está basada en nuestra necesidad. Él se sacrificó por nosotros. Se puso en la posición para cumplir en nuestras necesidades. Él mueve fuera de su propia necesidad fuera de su propio deseo para cumplir en la nuestra ¿Qué vemos de Cristo aquí en nuestra historia vemos que él, él tuvo hambre en versículo 31 este dice aquí en nuestro texto entre tanto los discípulos este, le rogaban diciendo este, que, que tenía este, ahí, este rabí come Pues está llegando ese momento y los discípulos diciendo pues es el momento de comer pero con su necesidad le puso al lado. Vemos también hace que cumplir en nuestra necesidad es algo que satisface a su propia necesidad. Vemos el versículo 32 siguiendo. Dice, él les dijo, yo tengo una, com una comida que comer. Que vosotros sabéis. En todos los discípulos decían entre unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos ahora que está enseñando algo. Él tiene una necesidad, pero esa necesidad era en cumplir la necesidad de otro. Esta mañana, Él ve a nuestras necesidades. Él es el Dios como dijimos Todopoderoso. Es el Dios que puede ser cualquier cosa. Es uno que se preocupa por nosotros. Es omnisciente en el hecho que Él sabe lo que usted y yo necesitamos en este momento. Nuestra necesidad le pone a Cristo en acción. Es como un bombero. Un, un bombero cuando viene la llamada de un incendio. Él ahora en ese momento empieza a dar prisa para llegar no para Él sino para otra persona Y así es como Cristo en la necesidad que vemos que vemos con Él en Lucas 19, 10 Dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es lo que Él quiere hacer. Él pasa esa necesidad a nosotros en Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos pasa a nosotros esa necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad como creyente en Cristo? Escuchen bien. Es cumplir. En la necesidad de otro. Es responder a la necesidad de otro. Por eso el sábado vamos a estar saliendo a nuestra comunidad. Porque hay los que tienen necesidad de conocer a Cristo. Y es nuestro deber alcanzarles a ellos con el evangelio. Vemos ahora también en B Su necesidad fue cumplir con su necesidad. Cumplir con la necesidad de esa mujer. Él es capaz de ayudarle con su necesidad. Él es Dios. Pero cuando pensamos en la manera que Él nos ayuda, para mí es algo bonito para pensar cómo la voluntad de Dios ha sido hecha. Primero cuando pensamos en la creación, todo lo que hay, todo lo que existe, fue hecho en seis días literales y la manera que fue hecho simplemente Dios habló y fue hecho. No hay nada evolucionando, no hay nada transformando, vemos que Dios hizo todo distinto así como es. Cuando hablamos de la creación para Dios fue algo fácil. Él no andaba con sus manos haciendo, formando, haciendo cosas, no. Él simplemente habló y fue así. Cuando vemos la salvación, vemos que el mismo Cristo, ahora el mismo Dios en la carne vino para sacrificar su vida por nosotros. Hubiera sido mucho más fácil empezar de la nada otra vez y volver a ser otra creación. Hubiera sido mucho más fácil deshacer de nosotros, enviarnos a nosotros aparte de Él al infierno para siempre, pero Dios, en su gracia, en su amor, escogió algo más difícil. En vez de seis días hablando y haciendo, ahora Él se hizo sacrificio por nosotros. Pensando en eso, vemos ahora unos textos rápidamente, quiero que piense. Pero en Génesis 6, 7, dice, dijo Dios, Rayeréis de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Más fácil para Dios eliminar todo, más fácil para Dios hacer todo de nuevo. Rápidamente buscan conmigo hermano, libro de, 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 de Éxodo, Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, guardando su lugar aquí en Juan, porque vamos a volver allá ahorita. Pero quiero que veamos un poco de nuestro Dios y también sus opciones. Cuando vemos el amor de Dios a nosotros, es un amor que le costó. Un amor que no tenía que hacer. Pero de su amor a nosotros es algo que debemos entender que tan grande es el amor. Aquí en Éxodo 32, versículo 9 dice, Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, hablando a Moisés, yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? «Vuélvete tu ardor y de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo» que les ha dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y tomarán por heredad para siempre entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo y había de hacer a su pueblo Dios tan molesto en ese momento que lo vio mejor eliminar a todos y de Moisés empezar de nuevo. Pero su amor a ese pueblo, su amor hacia nosotros. Cuando hablamos de Dios en esta mañana en su este su poder y de su omnisciencia es algo grande el amor de Dios para usted. Pero muchas veces en vez de nosotros reconocer quiénes somos y quién es él, no queremos responder a ese amor que Él extiende a nosotros en ese día. Por eso hablando de Dios en su amor. Él estuvo allí caminando. Vemos número dos también esta mañana. Jesús es el que inicia la conversación. Porque con Él está llegando ese pozo. Fue algo de necesidad. Algo que Él quería cumplir. Y ahora es Él que está iniciando. Cuando hablamos de nuestra salvación siempre... Se inicia por Dios Siempre alcanza a nosotros Siempre Él nos quiere salvar a nosotros primero Pero vemos ahora esta conversación Primero en Ciso A Cristo estuvo en el pozo esperándole Ahora vamos a hablar de ese pozo por un momento Era un lugar preciso Cuando hablamos de nuestra historia aquí Vemos tras de mí algo semejante al pozo en donde estaba Cristo, era un lugar, un pozo, era una, un, una ubicación de ese momento Siempre este hay, debe de haber un pozo en nuestras vidas, ella estuvo en ese pozo Cuando yo siempre estoy visitando a alguien yo les pido su testimonio y su testimonio siempre quiero escuchar de ese pozo ¿Dónde fue que aceptó a Cristo? ¿Cómo fue la circunstancia de aceptarle a Él? Cuando uno es salvo siempre es de un lugar, un punto en su vida. Yo fui un niño, yo fui criado en una familia cristiana, mi papá era pastor y predicador. Y cuando yo tuve siete años de edad en una escuelita bíblica, yo estuve en una autoridad en un auditorio así como este, sentado en este lado más o menos a la mitad, cuando Dios tocó a mi corazón. Yo pasé aquí adelante y más o menos en esta posición de, del altar, yo me arrodillé, mi pozo, mi mamá me acercó, me habló de Cristo y yo acepté a Cristo como mi salvador, mi pozo. El lugar donde Dios me habló a mí. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo recuerdo el lugar cerca de Monterrey, México. Cuando Dios tocó a mi corazón, un lugar preciso en donde Dios me llamó al ministerio, mi pozo. Muchos batallan con su vida cristiana porque les falta su pozo. Les falta el lugar en donde encontró a Cristo. Esta mujer tenía su pozo en ese momento y es muy importante que entendamos en eso. Dios siempre tiene su lugar como su pozo. Los profetas leyéndolo siempre hablando de su lugar cuando Dios les habló. El apóstol Pablo en camino a Damasco. Los Este Pedro pescando un pozo cuando Dios les habló. Hermanos, cada lugar Dios quiere hacernos a nosotros incómodos. Incómodos. Cuando yo vine a la presencia de Dios arrodillado. Humillado. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo nuestros pecados son de ofensa a dios si está viviendo en pecado en este momento ofende a dios ese pecado y si no le hace incómodo esos pecados indica que hay algo mal en su vida él e llegó a su lugar incómoda por lo que estaba su situación. Esta mañana mi primera pregunta a ustedes es, ¿dónde está su pozo? ¿Dónde está ese lugar en cuanto a que Dios le quiere hablar? Cristo también, Él está presente, pero también ahora mismo. Con la mano de Cristo en ese momento, físicamente, lo vemos pero cuando hablamos de Cristo ahora Él es Dios omnipresente Él está presente en este momento Apocalipsis 3.20 nos dice he aquí yo soy la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré a Él y Él conmigo está la puerta y llamando oyen Dios aquí está está tocando está esperando quiere hacer algo grande en tu vida pero tiene que entender su presencia en esta mañana no es de su voluntad es de la voluntad de Dios Cristo se movió al pozo Cristo se puso en esa situación él está aquí en ese momento buscando a los que están perdidos ahora. Buscando a los que están descarriados ahora. Buscando a los que necesitan arrepentirse ahora. Buscando a los que están en necesidad ahora. Cristo está presente. Número tres hermanos, vemos que la samaritana carece de comprensión. La samaritana carece de comprensión. Vemos a ella no entendió mucho. Versículo 10. Dice ahora pues, déjeme, ah perdón, yo estoy en otro texto, volviendo a Juan capítulo 4. Versículo 10 dice, respondió Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás, pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le faltó comprensión, le faltó entendimiento. Él hablando del agua viva, ella pensando en el agua física. Muchos andan confundidos pensando que Dios nos quiere bendecir con siempre lo físico. Cuando pedimos a Dios por algo, siempre es algo físico. Y no entendemos que Él tiene algo grande con su propósito, con nuestras vidas. Él está tocando, esperando, pero nos falta entendimiento. Con ella fue el agua, uh, yo no quiero volver a, a sacar agua, quiero tomar una vez y estar satisfecha. No, 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 no es esa agua que está hablando. Él está hablando agua de va a satisfacerte en tu vida espiritual con Dios. Dios quiere hacer algo mucho más grande que sus necesidades físicas. Él quiere darnos algo espiritual. ¿No saben que esta vida está corta? Si uno vive a 80 años o 90 años o, y se llega hasta 100 se acaba la vida, pero comienza la eternidad. Y eso no dura cien años, o mil años, o diez mil años, o un millón de años, sino para siempre. Pero nosotros estamos siempre pensando en lo que de menos es importante. Nuestra vida es para prepararnos para esa vida para toda la eternidad. Eso es lo que está hablando Cristo. No está hablando de esa agua física, sino fue ejemplar de la vida que él, que él tenía. Pero muchos andan de confusiones. Hizo ah, confusión de su religión. No va a pasar mucho tiempo aquí, pero vemos a Nicodemo. Él fue un hombre bien eh, confundido en su religión. No, pero pastor, y luego empezamos siempre con lo que la religión nos ha hecho ha, o ha dicho. Cuando Jesús en Juan 3, 3 aclaró: Jesús le dijo de cierto, es cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando allí? El pozo, el pozo. Si no nací de nuevo, si no empieza la vida con Cristo. la vida cristiana no es algo que poco a poquito llegamos a tener, sino es algo de un milagro de un momento. Yo como niño de siete años en un momento el milagro me llegó de la salvación. Y después de todos esos años, todavía está esa salvación. Pero comienza en ese momento. Pero vemos ahora que Jesús, esa religión muchas veces está algo de confusión. Como vimos con el eunuco preguntando de quién está hablando. Y Felipe hablándole del evangelio de Jesús. Hay confusión en doctrina diferente. Hay confusión en doctrinas ajenas y cuando hablamos de la confusión vemos que en 1 Corintios 14.33 dice pues Dios no es Dios de confusión sino de paz hermanos el pozo produce paz el pozo el punto de obediencia hablando con alguien esa semana del bautismo Dijo que cuando él fue, él fue salvo, no sé si es como todos, pero yo, cuando yo fui bautizado, perdón, este Dios me dio una paz y yo sentí algo muy grande en ese bautisterio. No es que el agua es un agua santa, simplemente la obediencia produce la paz. Muchos le falta la paz porque no están en la obediencia. Pero vemos hermanos, ese pozo es ese lugar. Confusión hay en este mundo, pero en Cristo no hay confusión. Confusión en la realidad, en la realidad. Cuando vemos la realidad de esa mujer, de veras. Cristo era necesario para ti. Desviarte para una mujer tan pecadora como esta. Una mujer vivieron en esa situación. Cuando vemos a Cristo llegando en ese momento, cuando vemos la realidad, el mal hecho en la cruz, no, él merece la déjele morir. La realidad de nuestras vidas es muy fácil ver a esa mujer y pensar qué tan mal es ella. Recuerden. Cristo ve cada mal pensamiento que tiene. Él sabe ca cada pecado que usted está cometiendo. Él sabe lo que estuviese viendo anoche. Todo está abierto delante de Él. Pero nosotros en nuestra soberbia... Pensamos, esa mujer no merece, hermanos, nosotros no merecemos el toque de Dios. Es una oportunidad que Él le presenta ahora mismo. Pero aunque hay una, una este, oportunidad presentada, muchos van a decir, no, pues, pastor, en otro día. Voy a seguir un poco más en el estado como estoy. Esa mujer tuvo esa oportunidad y vemos como ella respondió a esa, este, esa realidad. Vemos ahora también, número cuatro hermanos, vimos primero la necesidad de Cristo. Y Jesús inicia la conversación, la samaritana carece de comprensión. Ahora, número cuatro, vemos que Cristo le muestra compasión, le muestra compasión. Versículo 16, Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. ¡Qué misericordia! Él ahora está hablando con una mujer viviendo en adulterio, habiendo tenido cinco maridos, y quién sabe qué más en su vida. Pero vemos ahora la misericordia de Dios extendida a ella. Pero hermanos, esa misericordia comenzó con la necesidad del arrepentimiento. Él no simplemente le salvó, le salvó, sino que ahora ve a tu marido, sabiendo que no tenía marido, sabiendo que había dejado a otros cinco, sabiendo que su ahora juntada con otra, otro. Él ahora con su, miseric su misericordia en ese momento. Cómo es nuestro Dios. ¿Cómo nos da oportunidad en esta mañana? Pero ¿cuántas veces no realizamos lo que hay de nuestra vida? Vemos a una mujer tan mala como esa o como otros tan malos como son y no, son, no entendiendo nuestra propia necesidad. Cristo quiere cumplir en nuestra necesidad. Hay compasión. Cuando vemos eso, Cristo sabe todo. Él sabe todo. De veras, hermanos, qué incómodo. Él sabe todo. No le puede decir nada a Él, que Él ya no lo sabe. Él sabe cualquier pecado que ha pensado o ha hecho. Vemos en, en, como Él sabe todo en Mateos 9, cuando dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? en vuestros corazones él sabiendo los pensamientos en Juan 10.30 yo el Padre uno somos somos iguales en la omnisciencia es nuestro Dios pero misericordioso hacia nosotros enciso B Cristo quiere salvar a todos Cristo quiere salvar a todos Cristo no fue ¿eh? A los buenos, Cristo fue a los mejores. Vemos que le era necesario dejar ese camino, ir por otro camino a una raza que fue rechazada, una mujer desde la peor de otras para alcanzarle con esa salvación. Él quiere salvar a todos. No hay ninguno aquí presente que se fuera del amor de Dios para la salvación. Él te quiere salvar. Cuando hablamos de nuestro Dios esta mañana, Él ahora está buscando a salvar. Él sabe todo, Él quiere salvar a todos. Ahora vemos también ese mismo pozo. Y cuando pensamos en ese pozo, hubo otra cosa que pasó. Dice, dejó su cántaro. Dejó su cántaro Cuando pensamos en ese cántaro Pensamos en cómo Dios quiere salvar Pero ella dejó su cántaro Recordando El propósito de ir a ese pozo Fue por agua Pero salió sin el propósito Por lo cual que llegó Ese pozo se convirtió A algo diferente en su vida no estoy pensando en esa agua, estoy pensando en esta agua. No pensando en lo físico, sino pensando en lo espiritual. Dejó el cántaro. Hermano, cuando uno encuentra a Cristo, Cristo hace algo en su vida y le transforma. Deja el camino antiguo. Deja los deseos de antes. Cuando Dios entra, Él nos transforma y Él nos da algo diferente en nuestras vidas. Muchas veces hay unos que están inseguros de su salvación porque nunca tuvieron su encuentro con Cristo en su pozo, en su lugar. En cuando que Dios agarró a su corazón. Él ahora está pidiendo y esperando nuestra reacción como esta mujer. Esta mujer transformada fue. Esta mujer trajo a otros a los pies de Cristo. Esta mujer no salió igual como después. En nuestro texto vemos que Dios quiere darnos la vida eterna. 1 Juan 5.10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El Hijo es el único camino a la salvación. Él ahora está para nosotros hoy en día en Hechos 4.12 En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Él es el único que nos puede salvar La paga de su pecado es muerte Más la vida, la edad la, la de Dios es vida eterna Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le llamó de los muertos, será salvo. Cristo nos quiere salvar. Cristo nos quiere transformar. Cristo quiere cumplir en su vida esa agua para que esté satisfechos espiritualmente para toda la eternidad.